0: Друзья, привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Двое в тачке ⁇ С вами я, Сергей Игнатов, из Автору. Тема нашего выпуска ⁇ CGM ⁇⁇ Не путать с CRM, Customer, Johnny Map, что дословно переводится как карта пути клиента. Это одна из практик, которую используют разные компании, чтобы лучше понимать своих клиентов. Мы поговорим о CGM именно в контексте автобизнеса. И в гостях у нас сегодня Наталья Литвинова, директор по маркетингу группы компанию ⁇ Сервис ⁇ Наташа, привет!
1: Всем привет!
0: И, друзья, с нами сегодня не присутствует, к сожалению, Виктория Курчанова, моя соведущая из Автору. Не присутствует она специально, так как Виктория является большим специалистом в постройке CGM в разных отраслях бизнеса. В основном, конечно, это e-commerce. И мы просили ее не поприсутствовать для того, чтобы не давить на нас своими опытом кейсами. Опытом e-commerce. Да.
1: Но у нас все так же двое в тачке.
0: Наташа, спасибо, что пришла. Я знаю, что вы много уделяете внимания этому вопросу, как CGM, что-то замерять. И сегодня спасибо, что согласилась с нами поделиться своим опытом, опытом вашей компании, опытом твоей работы. И давай начнем с определения CGM. Что это вообще такое? в контексте автобизнеса и какая цель?
1: Ну здесь все просто, на самом деле, исходя из названия, уже можно сделать вывод, что есть какая-то карта. Это не только дословно, но и действительно фактически карта касаний клиента с тем или иным бизнесом. В данном случае с дилерским центром, с дилерским бизнесом. То есть это схема всех взаимодействий, пути клиента и нашего с ним коммуникации или с ней.
0: Ну, а кто вот клиент вашей компании? То есть вот человек, покупающий автомобиль или приезжающий в автосервис. Кого вы считаете клиентом и кого наносите на эту карту?
1: На самом деле, те компании, которые стараются быть клиентоориентированными, понимают, что нет такой классификации клиента. Клиент – это не тот, кто исключительно покупает автомобиль или приезжает только на сервисное обслуживание. Клиент – это человек, который хочет коммуницировать с нашей компанией. То есть он уже наш потенциальный клиент, и, в принципе, таким мы его и считаем. На самом деле, CJM в дилерском бизнесе — это абсолютно отдельный, продукт, отдельная культура, можно сказать. но ну, то есть есть миллион всего, что сказано о корпоративной культуре, да, вот CJM можно, CJM именно автобизнеса можно вывести в отдельную науку. Очень круто реализована CJM у других бизнесов, но на самом деле, к моему удивлению, в какой-то момент, когда я этой историей там, только начала интересоваться, очень мало где реализован полный цикл коммуникации с клиентом. Именно классно, вот чтобы посмотреть, сказать, о, я тоже так хочу. Ну и для тех, кто хотел бы узнать что-то новое и почерпнуть что-то, для тех, кто работает в автобизнесе, в первую очередь стоит посмотреть на отеле. Это прям очень классно. Да и вообще любому бизнесу это будет полезно, потому что там это прям такого топ-левела штука. Но если говорить о дилерском бизнесе, то основная цель это, конечно, знание и решение проблем, и более клиентов. И опять же, да, клиент — это не тот, который уже что-то купил или сделал. Это потенциальный клиент, он уже на 80% наш клиент... Как бы это не, не пафосно звучало. Да-да-да, абсолютно. Но есть компании, которые выделяются да, своими cgm Одна из них Amazon. Там такая крутая есть история, что они на своих там, разных совещаниях, там приходит JeffBest такой крутой, и они ставят стул пустой, и это Олег клиент. их то есть и они типа должны максимально лояльно относиться к этому пустому стулу, как к самому важному человеку в комнате. И вот здесь как бы пафосно, 80% звучит или нет, я всегда так отношусь к людям, которые коммуницируют с компанией. И отличие нашей CGM от нашей, имеется в виду дилерской, от многих других в том, что коммуникация начинается задолго до касания клиента с нами в офлайне. Первый этап – привлечения Человек коммуницирует с брендом, человек коммуницирует потом уже с брендом нашего дилерского центра на этапе подбора автомобиля только. И там первое касание – это наши рекламные тексты, тексты объявлений. И уже здесь начинается работа. И в зависимости от того, с какого рекламы коммуникации клиент пришел он попадает в соответствующую группу, с которой по-разному мы будем коммуницировать. То есть ну, мы все знаем, я думаю, что есть источники рекламы с более теплым трафиком, с более конверсионным, и с более холодным. И таким образом начинается первая классификация. Это первое касание по нашей CGM. Тут начинается интересное, тут начинается магия статистики, и магия как раз классификации, после которой группировка клиентов и соответствующие коммуникации будут выбраны под этих клиентов. Вот, ну, как-то так. Но это самые первые, это самые начальные этапы.
0: А вот... 17-16-летние потенциальные будущие покупатели уже как-то нанесены на вашу карту этого CJM? Или с ними пока работа никакая не ведется?
1: О, это мне нравится. Такой подход мне нравится. Мы же собрались честно поговорить. Честно, И конечно. честно говоря, для меня, как для представителя дилера, люди, которые еще никак не прокоммуницировали с компанией, они на эту карту не нанесены. Мне бы очень хотел, чтобы они там были, но это это больше работа брендов автомобильных. Вот там я очень искренне надеюсь, так как у нас сейчас фокус больше на китайские бренды да в нашей стране, я надеюсь, что как раз эти бренды учтут этот момент, что уже много-много-много лет делают там премиальные бренды, Porsche или да кого угодно, ну Субару тоже, но это больше в люкс-сегменте история, что они начинают выращивать свою аудиторию с малолетства, то есть ты распечатываешь жвачку с вкладышем, там турбо, и ты видишь там эту тачку и
0: хочешь ее. Феррари Тестароса, да. потом вырастаешь, и оказывается они уже все сгнили.
1: Да да да, только у Шейхов этих заброшенных их в гаражах стоят. Ну, в общем, да, это выращивание аудитории, это создание такого образа бренда, которым хочется обладать. И люди, действительно, есть и люди, которые с детства растут и вырастают с мечтой владеть этим автомобилем. Но в моей CGM <laughs> этих ребят пока нет. Не потому, что я этого не хочу или это неправильно, я бы рада была. Но просто дилерский бизнес, почему мы больше любим перформанс, инструменты? Нам нужно больше здесь и сейчас. Мы не можем выращивать аудиторию. И у нас и так но ну, есть такое понимание, да, сколько касаний надо совершить клиенту, чтобы дойти до покупки. Вот как раз, да, опять говоря о CJM. И есть там негласное правило семи касаний, что после первого предложения и второго у тебя там только 2% клиентов хоть как-то подойдут к покупке. Ну и так по нарастающей. А 80% клиентов, ну то есть опять мы как-то около 80% крутимся. Так вот 80% они там только после 6-7 предложения что-то там начнут думать. Ну и в принципе сделка, принятие решения, Но очень сильно растянулось. Если раньше мы анализировали сделки в течение полутора месяцев после окончания периода, то сейчас он там вырастает. У нас есть клиент недавно законтрактовался его 6 лет вели. Но это опять сложный нишевый бренд, и там уже менеджер думает работу сменить, а в итоге он его и довел до сделки. Ну, фантастика ли это? Но ну, если мы будем еще и выращивать аудиторию у нас, у нас просто взаимодействие с клиентом растянется ну, там, на десятилетие. Это сложно. Но это классно. Это... Я бы была рада, если бы это было возможно.
0: Ну, на самом деле, возможно, ты же в детстве хотела Subaru или Mazda RX8. И ел, малышечка. RX8 у тебя была, да?
1: Да, я очень Откуда хотела. Откуда
0: мы любим эти машины? Конечно, из компьютерных игр. Мы все играли там в свое время в Underground 2, когда у тебя в гараже такие машины. Сейчас уже более там интересные какие-то игры, возможно. Ну, так вам, дилерам, надо что, собрать и сделать Индеграунд 2 О, на улицах Москвы, чтобы ты реально за машиной ездил? В сервис
1: Ты опередил меня, на самом деле. Да? Я хотела это сказать. Классный просто пример. Яндекс Сити игра. Вот это пример того... Как ты не даешь забыть, как ты постоянно коммуницируешь с человеком. Вот, реально, кто не смотрел, но кто любит маркетинг, интересуется зайдите просто посмотрите, как выстроена коммуникация с клиентом. И самое главное, как подталкивают тебя к шагам в использовании какого-либо сервиса. Вот это хотелось бы реализовать. И вот эта история с игровой индустрией, которая сейчас там переживает просто сумасшедший взлет, учитывая, что у нас сейчас миллиард нейросетей все что ты хочешь и у тебя скрипт этой игры будет написан там за пять минут я очень хочу я уверен что мы сделаем у нас есть классный продукт который мы сейчас доделаем в рамках группы компаний и я думаю что после этого мы займемся чем-нибудь таким более приятным
0: понятно ну давай более приземленных вещах поговорим чем cgm дилера отличается от CGM-импортера?
1: Ну, мы чуть-чуть уже коснулись этого. Да. Это действительно важный вопрос, как и в любой коммуникации, не только в CGM, четко разделять зону деятельности импортера и дилера. А зона импортера — это информирование о бренде. То есть это та задача, с которой они плюс-минус справляются. Но это работа с брендом. Это бренд, это узнаваемость, это самое главное в рамках нашего разговора про CGM это сохранение лояльности. Но импортер больше заинтересован в том, чтобы у клиента осталось позитивное впечатление от опыта коммуникации именно с брендом какими путями это будет достигаться, это другой вопрос. Но, кстати говоря, такой достаточно, опять же, в рамках разговора про CJM, где нам надо выяснять более клиентов и проходить по их пути, было бы идеально. Вот не помешало бы импортерам это сделать, потому что блок дилера входит в cgm импортеры То есть CGM-импортера не заканчивается на момент передачи клиента дилеру. Она продолжается и после всякими там мотивационными мероприятиями и постоянным присутствием бренда в жизни клиента. Но вот блок дилера, он как бы упускается. То есть аля отдается на откуп полностью дилеру. Но это не совсем верно. Ну, на мой взгляд, опять же, они берут на себя только сторону NPS. Ну и собственно все а потом активно включается. То есть получается такая неравная коммуникация. Сначала очень много бренда, человек его выбирает, дальше провал, а дальше опять активная коммуникация. Но должно быть равномерно. И как раз говоря о дилерском CJM, если он есть в компании, опять же, да, он более равномерен, потому что он строится, исходя из целей и задач, а достигать их становится сложнее и сложнее. Коммуникация становится все более насыщенная, но это неплохо, это наоборот классно. И теперь дилеры, ну, я все больше вижу, что дилеры начинают понимать, что там смс рассылка не равно смс-маркетинг, или эмейл рассылка не равно email маркетинг. То есть, это должно быть такое древо, это должно быть четкая схема. Коммуникации самое крутое самое удобное, если это все будет не только оцифровано, но еще и интегрировано в бизнес-процессы, в CRM-систему дилера. Это вот самое, наверное, важное на пути классной CGM. Ну, в общем, отличие только в этапах, ну, хотя это основное. Импортер — это бренд и развитие бренда, а дилер — это продажа, это сервисные услуги, ну, то есть это больше такая уже предметная коммуникация с клиентом.
0: А кто на дилерской станции занимается вот этой картой? CGM, Фу. как она нарисована Фу. на табло, Фу. хранится в компьютере это... или в головах?
1: <смех> а, нет, это конечно не в головах. Кто занимается конкретного ответа дать невозможно, потому что все зависит от э, дилера и как выстроены бизнес-процессы. То есть это супер индивидуально. Люди сами решают, как им интегрировать это в свою работу, завязывать это на руководителях или же распечатать, повесить на стену и радоваться <смех> и ее присутствия. Но самый такой адекватный, как мне кажется, вариант — это интеграция в CRM-систему, чтобы максимально исключить человеческий фактор, чтобы завязать основные триггерные точки на автоматизацию, на коммуникацию автоматическую, чтобы ничего не забывалось, ничего не пропускалось и так далее. Как это создать? Наверное, Сергей, это был бы ваш вопрос, но я сама его спрошу. Тут история с сегментацией. А с какой опять же, каждый дилер сам выбирает, исходя из целей и задач. Мы используем RFM-сегментацию. Ну, на мой взгляд, она такая самая простая, понятная и легко интегрируемая в процессы.
0: Ну, rfm тебе это понятно. А что а. это такое?
1: А. Ну, RFM это супер такая простая штука. Я думаю, что многие, кто как-то сегментирует аудиторию, используют именно ее, даже если не знают об этом. Это сегментация всей базы по частоте посещения, по количеству обращений и по деньгам. То есть как давно был, сколько раз был и сколько денег оставил. Как бы это не меркантильно звучало. Но действительно, когда ты сегментируешь базу не только по одному из этих признаков, а сразу по трем, у тебя получается матрица. И в этой матрице у нас есть люди, кто мало обращаются, но много тратит, или постоянно обращается и много тратит, или мало обращается и почти ничего не тратит. И в зависимости от того, в какой категории относится клиент, для него будет подобран свой сценарий. И вот этот сценарий он автоматизирован. И вот тут главное правильно подойти к созданию и оцифровке этих сценариев. Вот, собственно, и все. И тут сразу срабатывает и принцип Парет, который все очень любят, но только его почему-то используют без дополнительной сегментации. А здесь сразу отсеиваются те, кто там, практически не обращается, да, и мы не тратим на них не только время, но и средства. А это сейчас.
0: У-у-у, дорогого стоит. Наталья, а на какие этапы CJM разбит и какие взаимодействия на каждом из этапов следует проводить или, может, не следует проводить? Там какие-то и советы, и антисоветы есть?
1: Ну, не то чтобы это советы и антисоветы, но четкая структура у CJM есть. И для дилера она абсолютно четко укладывается в в структуру. Это привлечение, это работа с выбором, это покупка автомобиля и приведение к покупке этого клиента. Дальше гарантийное обслуживание, постгарантийное и, соответственно, создание повторного обращения в качестве повторного клиента. Но на каждом этапе своя работа. Но каждый этап заточен на то, чтобы повысить конверсию в целевое действие, ну, сначала в сделку, потом в машинозаезд и так далее, и так далее, и так далее, в зависимости от целей. Там, например, на первом этапе, если это привлечение, там первое касание это наши рекламные тексты, да, потом рекламная коммуникация, а дальше работа с user experience, usability сайта, то есть, казалось бы, клиенты не то, что у нас в офлайне еще не было и в ближайшее время не предвидится, он там еще будет ходить по куче сайтов. Вот тут работа с восприятием контента и с удобством для пользователя в первую очередь наших сайтов, лендингов, социальных сетей, и коммуникация практически 24 на 7. Да? То есть если площадка предусматривает постоянную коммуникацию, то постоянная коммуникация должна быть. Это не профанация, действительно. То же самое с чатами да, на сайтах. То есть все действительно должно работать. От форм, обратных звонков и так далее, и так далее, до чатов и социальных сетей. То есть тут работа с размещением блоков, с юзабилити и всем таким, чтобы это все классно отображалось, быстро грузилось и классно работало. На следующем же этапе это уже, ну, соответственно, если это звонок, это один скрипт, если заявка, другой. И дальше переход уже в отдел продаж, а после сделочки первый триггер — это фотография с выдачей, обязательно там контакты менеджера, контакты вашего сервисного специалиста, такой небольшой гайд по основным важным точкам коммуникации, если это исходящая коммуникация от клиента, а исходящая от нас мы сами все <laughs> все <laughs> сделаем и еще по несколько раз сделаем.
0: Давай тогда немножко из сквозной аналитики все это дело смешаем. Если привлеченный новый клиент уже прошел несколько касаний с вашими там рекламными компаниями. На первом этапе вы начали его обрабатывать, пытаться довести к сделке. Но пытаться. Все... Ключевое. Ну, почему я так говорю? Потому что мне кажется, я долго был сотрудником именно отдела продаж автомобилей, что сотрудники вообще в это не погружены, что это клиент вот такой О, тебе сегодня позвонил. Он на самом деле хороший для нашей компании, он лояльный к нашей компании, никто этого не знает. Ну так вот, уже несколько этапов касаний был, позвонил, может быть, даже приехал, но никак не решается. Вы это на своей карте CJM видите, надеюсь. И какие существуют запрещенные приемы для того, чтобы клиента к сделке подтолкнуть? Я имею в виду, что типа... Купи, пока не подорожало.
1: На самом деле запрещенных приемов, как
0: а, по мне... В автобизнесе нет.
1: Абсолютно верно, Сергей. Вам ли не знать, как сотруднику дилерского центра в бывшем? Есть одна штука, которая лично мне не нравится. Это вот моя проблемная зона, возможно. Но это генерация такая жесткая. И вот, кстати, это в рамках CGM и в рамках сквозной аналитики очень многие дилеры этого не видят. Очень я радуюсь, если кто-то обращает на это внимание. Лидогенерация — интересный канал, который собирает данные клиентов, потом их прозванивает. Но проблема в том, что Те клиенты, которые не переведены в отдел продаж, вот это проблема. То есть никто вот этот негатив не собирает, а его огромное количество. То есть дилер концентрируется только на тех, кто переведен. И говоря о сквозной аналитике, да, конечно, мы видим, мы более того видим, что клиент уже походил по значительному количеству дилерских центров. Я вначале об этом говорила, что TGM работает в соответствии с тем, с какого канала пришел клиент. И вот здесь как раз-таки включается вот эта магия статистики и как раз сквозной аналитики, что клиент будет получать тот сценарий и те коммуникации, которые разработаны под него, исходя из того, откуда он пришел, каким образом. Если вот как раз это лидогенерация, там будет такой скрипт. И ребята из отдела продаж, мы прошли с ними уже все эти этапы споров и каких-то убеждений, но это самая большая проблема работы, это человеческий фактор. И он всегда будет, его никак не искусствует. Включить. Единственное, что сквозная аналитика здесь помогает тем, что мы анализируем не только сторону клиента, но и свою сторону, и отработку трафика и все это. И те ребята, которые, скажем так, не отвечают стандартам определенным, введенным, они депримируются не только там, в денежном эквиваленте, даже в меньшей степени. Они лишаются трафика, они занимаются холодными обзвонами, ну и то есть всей такой историей. Поэтому тут такая двойственная штука. И история с визитами тоже никуда не девается. И программа, которую мы сейчас доделываем в рамках группы компаний, это как раз подсмотрено, можно сказать. Ну так, это вдохновлено историей с отелями. И вот если кто заинтересуется потом этой всей штукой, есть такой чувак Хорст Шульц, это Карлтон Ридс отеля, uh, У них есть супер огромная система обучения бесплатная. Ну, что угодно там можно найти. Но самое главное это персонализация. И история с сквозной аналитикой, в которую будет вписана история с камерами в дилерских центрах, и мэтчинг будет клиента, канала, истории его в компании, поможет как раз максимально персонализировать и вписаться в CGM.
0: А как... Выстраивается CGM-работа после ну, совершенной сделки. То есть, у вот, человек купил машину или, например, обслужился на сервисе, и дальше вот чего вы его поздравляете просто с днем рождения раз в год или какие-то да, еще. Да,
1: выезжаем, что-то. я из торта выпрыгиваю. А, я скоро
0: день рождения. А, я я покупала у вас автомобиль.
1: Красная в календаре у меня отмечено. В моей CGM по жизни. На самом деле история с покупкой автомобиля это триггерная точка для CGM-дилера. Но тут вопрос, кто как что считает. Ну, то есть есть супер чувак Ман. Да, который много книг написал про маркетинг, уже такая устаревшая информация, но он там говорит не про CGM, но у него много про точки контакта, 90-100 точек контакта, то есть тут смотря, что кто считает, кто-то считает точки контакта бейдж на груди, менеджер отдела продаж, да? мы более широкими мазками, и как раз после покупки автомобиля и начинается максимальное количество коммуникаций с клиентом твоим уже текущим. Но Здесь все завязано на наших целях и задачах. Здесь и учет сезонности, и учет наших хотений и желаний в рамках там, работы с неликвидными позициями, с тем, что есть на складе, с запчастями, с работами максимально маржинальными и в зависимости от наших желаний, да, выстраивается четкая схема коммуникаций. Нет, она не только заключается в поздравлении с днем рождения и тортом, но стартует она действительно после продажи автомобиля с маленького гайда, вот куда звонить, если что-то происходит, какие соцсети, как быстро может связаться со мной или с кем-то еще. Ну, то есть, конечно, привязка к программе лояльности, то есть старт там с нулевого до да, порога плюс накапливаются бонусы за покупку машины ну и вот так пошли 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 но также история с nps никуда не уходит это как раз происходит после покупки ну то есть nps что это такое сергей это готовность рекомендовать в первую очередь нас как шикарного, лучшего дилера, да, ну и любого другого дилера, у кого был куплен автомобиль. Здесь тоже раздваиваются пути, потому что есть NBS наш внутренний, а есть у каждого импортера свои исчисления этого рейтинга. И вот тут круто, на самом деле, что статистика частенько предоставляется по всей дилерской сети. И ты можешь понимать, где ты в каких-либо рейтингах и повлиять на это как-то впоследствии. Мы делали автоматически сбор информации по NPS, там, по CSI, э, с помощью чат-ботов. И это было интересно, но достаточно бесполезно, потому что надо помнить, что когда клиент делится с тобой своим временем, это очень важно понимать, ты должен всегда что-то давать взамен. Ну а так мы на каждом этапе, если будем собирать информацию автоматизированно, слишком много всего придется отдавать. Но это очень важно, потому что когда клиент дает свое время, он что-то должен получать от дилера взамен. Но у нас это решается сейчас обзвонами буквально персонализированной коммуникации.
0: Какие сложности с CGM в данный момент есть?
1: сложности как и в любом поле деятельности вот любую нашу какую то наши коммуникации разложи, везде какие то сложности но сейчас тоже мы немного этого касались это ценообразования и все достаточно активно пошли в работу с сервисом с ценообразованием и, соответственно рынок достаточно такой высококонкурентный сейчас но это и неплохо это класс но у нас как у дилеров сейчас большие достаточно склады автомобилей, что вызывает некий напряг. И нам необходимо сохранять ликвидность нашего бизнеса. Ну и в принципе бизнес — это бизнес. И тут нечего скрывать. Мы не только над лояльностью пришли работать, но нам надо что-то зарабатывать, чтобы в в дальнейшем и с лояльностью. Так вот, учитывая, что достаточно много денег у дилеров сейчас в складах, особенно тех, кто работает с китайскими брендами, и это влияет в том числе и на наши коммуникации, на те предложения, которые мы готовы давать. Сейчас мы больше сконцентрированы на более маржинальных пунктах работы. У нас есть там целая система, например, как у дилера на каких этапах коммуникации, какие услуги мы предлагаем. Да, ну, то есть, наверное, химчистку Салон на нулевом ТО вряд ли актуально предлагать. А вот предложить эту услугу там на пятом ТО, когда человек, может, даже об этом не думает, да еще и за суперменяемые деньги вот это да. То есть ты всегда должен быть чуть-чуть на шаг впереди клиента опережать его мысли и предлагать то, что актуально в данный период времени. Проблема здесь именно то, что мы немножко сдвигаем фокус внимания на то, что выгодно предлагать нам. И, соответственно, тут все сложнее подбирать то, что а хочется, и классно для клиента.
0: А насколько часто происходит пересмотр этого CGM? Потому что мне кажется, что дилеры немножко отстают в плане угадывания, ожиданий или пожеланий клиента. А... Приду пример. Клиенты хотят продавать свои автомобили дилерам, начать их продавать. Дилерские станции не готовы. Ну, то есть это было не сейчас. Я понимаю, что в 2022 году все быстро перестроились, подготовились. Ну да, 3-4 года назад угу. приводишь автомобиль на выкуп. Выкуп тебе дает сильно ниже, чем трейд потому что выкуп дилеру как таковой не интересен. А люди уже тогда хотели продавать автомобили дилера. Пример... В сегодняшних дней вчера разговаривал с ребятами, которые у нас занимаются аукционами. То есть это выясняют, за сколько клиент хочет продать свой автомобиль, выставляют в какую-то планку, да, в предварительном аукционе. Дилеры, торгующиеся, дают, не дают эти цифры, а потом другой, какой-нибудь третий или пятый дилер, берет и выкупает это сильно дороже, чем вообще хотел продавец на самом деле. С одной стороны, нам, как сервис, хорошо, что мы помогли там, да, в каком-то мере клиенту уже сформировать, подготовить у него оценку за сколько тебя заберет большинство дилеров, и вот там, если кто-то дает сильно выше, то, конечно, надо отдавать. Ну, то есть такая ситуация происходит. Так вот, к чему я спрашиваю про пересмотр CGM, что вот насколько это часто действительно вы делаете и делаете ли, угу. и основываясь на каких данных, на каких догадках.
1: Я чуть-чуть не соглашусь, наверное, с самой формулировкой про как таковой пересмотр. CGM особо не пересматривается, она дорабатывается. То есть есть, на самом деле, ну мы сейчас, если в это углубимся, это слишком долго будет, но есть несколько стратегий работы с CGM, Сокращение шагов, увеличение шагов. И вот как раз ты сейчас, наверное, больше говоришь про увеличение количества шагов наоборот. То есть больше погружение в вопрос. И дилеры не не опаздывают с предложением клиентов. Те дилеры, которые не отвечают актуальному запросу клиента, они просто недостаточно глубоко погружаются в вопрос. То есть есть какой-то бизнес-процесс, и он работает. Он может работать лучше, он может работать лучше, но очень многие думают, что сейчас я влезу, там все вообще порушится и будет только хуже. Да? Там вот эта история с лучшее враг хорошего, она действительно тут работает. И это вопрос не того, что кто-то что-то не понимает. Кто-то не поставил себе задачу понять и разобраться, что нужно клиенту здесь и сейчас. Но вот история с выкупом, которую ты привел. Особенно в той ситуации, в которой мы сейчас работаем, не совсем так все. То есть у дилеров есть свои задачи. Это очень важно помнить. И первая задача дилера это не во всем угодить клиенту и там, выкупить его автомобиль за любые деньги. Не в этом. Есть четкое понимание структуры склада. Есть четкое понимание формирования денег под всю эту историю. И да, я понимаю, что в твоей истории какой-то дилер заплатил больше за выкуп, чем все остальные, а все там остались на одной планке. Но это в очередной раз показывает, что есть какая-то планка, за которую дилеры не готовы были перейти. Вот и все. А у другого дилера задача стоит другим образом. Обогатить склад там любой ценой. Да? Там, сейчас по параллельному импорту такая же история. Готовы выкупать очень много машин за ну, там, пограничные деньги, за большее, чем ты себе заложил где-то в голове или твой бизнес. Ну В перспективе на этом заработать больше. И у нас тоже есть история с такой штукой, как раз работа с выкупом машин или с трейдингом, и она тоже вписана в CGM. То есть на каком-то этапе, когда человек приезжает на то, там четвертое, пятое, он уже получает предложение либо по обмену на новый, либо по выкупу. Тут дилер сам решает, что ему важно. Не все так просто как кажется на первый взгляд. Просто значит, у дилера не стоит такая задача, или он вообще не в курсе, что так можно было делать.
0: Что в мире происходит. Да. Ну, почему спрашиваю? Мы проводили, на самом деле, осенью прошлого года большой опрос по CGM совместно там с компанией исследовательской, что людям важно. И для меня некоторые ответы были удивительными. Например, что потенциально продающий или задумывавшийся о продаже автомобиля человек хочет иметь возможность в реальном времени увидеть, сколько его автомобиль сейчас, ну, типа, стоит, и куда он его всегда может отвести, чтобы у него всегда это было на подкорке. Вот он, ну, такой вот ответ люди говорят. Есть какие-то там сервисы, ну, типа нашего, да, автору, где можно зайти в сервис оценки, оценить свой автомобиль. Но у дилеров как такового нет. То есть там есть формочка короткая, ну, где ты хорош. оставляешь контактные данные, тебе перезванивают и говорят... Здравствуйте, Конечно, а есть. вы выбрали себе следующий автомобиль? На юрлицо, на физлицо?
1: Да, ну... В Крит. Самом я, деле... я как
0: пример говорю, что ну, у людей много странных пожеланий. И вот как к дилеру угадал.
1: это одно из тех, что твоя... я вспомнил. Как это сказать? Это твоя инвестиция. На самом деле, даже если у тебя нет мысли о продаже машины здесь сейчас, я понимаю это желание понимать, грубо говоря, твой банк, он каков. То есть и уже таким образом это первый этап к формированию потребности. То есть эта история не формирует потребности. Кстати говоря, на дилерских сайтах, на многих, интегрирован инструментарий оценки, кстати говоря, который строится именно на вашем шаблоне оценки от вторую. Да, но тем не менее он есть, потому что мы это понимаем.
0: Ну вот смотри, мы проговорили о том, что знание формирует э, сначала какое-то понимание, сколько свой автомобиль стоит, потом, возможно, желание, потом потребность, да. Но вот из запрещенных приемов, скажи, стоит ли или не стоит ли так делать, что типа своим потенциально возможным клиентам навязывать негативную историю, что... По 100 тысяч пробега. Скорее всего, у вас сейчас что-то сломается дорогостоящее. Что у вас подходит к концу оба комплекта резины? Это вложение там, порядка 100 тысяч, если это 18-й ди- Отличный
1: вопрос. Отличный вопрос. И я как раз про него немножко уже говорила. Когда человек приезжает к нам на большое ТО, он и получает калькуляцию вложений в автомобиль. В том-то вся и суть. Запрещен ли это прием? Опять
0: же. Нет, но я имею в этически... виду, от- отправите ему смс что типа, дружище, нет, у тебя нет, скоро нет. развалится все. Ну-ка давай быстрее приезжай.
1: это uh, кстати, классификация как раз за этим проследит CRM-система, чтобы эти люди попали в определенную категорию. Uh-huh. Но такие вещи, когда есть история с негативом, они лучше решаются лично. То есть это либо при визите в дилерский центр, либо при обзвоне там, знакомым менеджером, который уже пять раз твою малыш брал на ТО. И вот тогда в диалоге это повышает конверсию в то целевое действие, которое ты хотел бы получить. Но да, негатив — это триггер. И всегда было так. Либо счастье, либо <laughs> негатив. Поэтому да, это можно использовать. Тут нет ничего запрещенного, потому что это факты. И ты подумай с другой стороны. Дилер, проявляет внимание и участливость в жизни клиента, тем самым, что заботится о том, что ты не переплатишь. Ну и не надо из дилеров делать какое-то там вселенское зло. Реально люди заботятся о своих клиентах. Я очень часто сама с ними по телефону разговариваю, ну когда какие-то из Раду Вон вопросы, да, интересные именно происходят. Но мы заботимся о том, чтобы клиент и не переплатил, особенно когда это уже наш клиент, там, постгарантия и так далее. И самое главное, показываем ему это в цифрах и в деньгах. А люди сейчас очень завязаны на язык денег.
0: В завершении поделись двумя-тремя фейлами, когда вы получали больше всего жалоб. Ну там, что-то ввели в свой CGM, какие-то штуки запустили, и больше всего жалоб посыпалось.
1: Немножко не так. Это не то, чтобы инструменты, на которые кто-то жаловался, что-то. Важно не переборщить с частотностью. но это в любой рекламе важно, да, наверное, кроме самого первого этапа воронки, где чем больше, тем лучше. У нас, скорее, были штуки, которые не сработали На них не было жалоб, они просто остались... Что они есть, что их нет, никакой разницы. И вот ТО в подарок, кстати, история, она уже потихоньку переходит в разряд вещей, которые потихоньку отваливаются. Но самым таким откровением для меня была история с look-alike по аудиториям импортеров. Хотя, казалось бы, ну каким массивом данных обладают импортеры? Но выхлоп минимальный с работой аудитории сайтов импортеров. Ну, еще из такого, что не работает. Мы тоже, кстати, по выкупу на одном из этапов CGM мы добавляли там плюс N суммы к оценке вашего автомобиля через выкуп. Ну, тоже не скажу, что это как-то вообще стригерило кого-то там. Может, сумма была маленькая, (laughs) может, еще что-то. Ну, так сейчас сложно сказать. Все надо тестировать. Даже если я вот, ну, там говорю, да, сейчас какие-то вещи, это не есть истина, и она на разных задачах сработает по-разному и может работать, и на разных бизнес-процессах. Поэтому очень важно все тестировать, и очень важно то, с какой командой ты это делаешь. Все должны быть заинтересованы. Ну, мне в этом случае, несказанно, повезло. Поэтому все идеи, я думаю, будут реализованы в лучшем виде.
0: Спасибо. По традиции у нас есть четыре нестандартных вопроса уже Вау. не по теме, а ты и не слушал наш прошлый подкаст, чтобы знать эти вопросы. Итак, первый: если Застыди. представить себе, что автобизнес не существует, то где бы ты хотел работать?
1: О, о, это интересно. Я бы хотела что-то. Скорее всего, с журналистикой это было бы связано. Или я всегда хотела быть сыщиком. Но нынче это частный детектив. Не знаю, была у меня в детстве такая мечта. Это все Шерлок.
0: Ну, это как раз вот все Джейми ты там и Ой, ищешь не вот эти даже тонкие. Не говори.
1: Кошмар. Нельзя так углубляться.
0: Так спасибо. А если бы у тебя была возможность проехаться в автомобиль, прокатить? Не прокатить и кинуть на деньги, а прокатись с целью провести приятный разговор с любым человеком, живущим или умершим, кто бы это был.
1: Ой, это очень хороший вопрос. Сейчас прям секунда. Я ну, ты Но про, про честно... говорила, нет? нет? Нет, ты что? <laughs> ты что? Это первый вариант. Прокатить и кинуть на деньги. <laughs> нет, 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 нет. Если честно, еще там, мне кажется, пару лет назад я бы хотела... Прокатиться с Познером, возможно. <смех> мне кажется, что он очень интересный чувак. И вот эти дорожные там, путешествия, трипы. Но сейчас я бы э, хотела, чтобы... Это была моя бабушка, <смех>, если честно. Потрясающий человек, которого там какое-то время со мной уже нет. Но она так любила ездить со мной в машине. И мне кажется, сейчас это было бы так к месту. Именно для меня... Поэтому вот так двойственный ответ.
0: Поздно, бабушка.
1: Да, а если бы они еще были вместе, это просто это
0: мега-трип. А на каком автомобиле? Какой у тебя автомобиль мечты? Я знаю, что у тебя просто самый красивый автомобиль, наверное, в Москве, но, может быть, это не предел мечтаний. Какой у тебя автомобиль мечты?
1: Если честно, мой текущий автомобиль, это то, что я хотела от автопрома для себя. Но это на каждый день. Но если говорить прям совсем-совсем, то... Это Porsche 911 Тарга, темно-серого цвета. Очень хороша.
0: С синими ремнями.
1: Ну, скорее всего, но ну, не обязательно. А я уже что-то говорила об этом... Нет? Да, просто у меня есть машина, собранная в конфигураторе, я прям слежу от момента старта до сейчас, как менялась ее цена. Потому что это скрин из конфигуратора. И вот там как раз синие ремни на темно сером кузове. Потрясающий автомобиль. Очень бы хотела.
0: Как думаешь, импортеры Porsche видят тебя уже на карте клиента? О, Господи!
1: Да они меня просто... Они меня вырастили. И вот теперь не дают мне, как цветы увядают, не дают мне пропасть. Угу. Просто они постоянно со мной, и за что им отдельное и спасибо, и негодование, потому что не хотелось бы теребить мою душу ранимую этим. Ну, то
0: есть, если завтра позвонят, скажут, Наталья, каким странным образом у нас в пресс-парке остался серый с синими ремнями, ничего не продали.
1: позже свяжитесь со мной.
0: Так, телефон будет э, да, в, да, в описании, да. под лайками. Последний вопрос. У нас по традиции в конце выпуска звучит любимая песня нашего гостя, которую О. ты слушаешь в машине. Вот какая песня, наверное, у тебя на данный момент любимая, которую можно слушать на репите?
1: Блин, классные, нестандартные вопросы. Нет у меня вот одной любимой песни. Если настроение супер крутое, это будет какой-нибудь рок-н-ролльчик, The Who, Beatles. Но mm-hmm. вот к сегодняшнему дню, мне кажется, очень круто по. Ходят. А, есть такой трек Фейм у Тупака, и вот он прям сюда ложится идеально. Я бы наверное, на нем остановилась.
0: что ж, друзья, спасибо слушатели, спасибо, Наталья. С вами был подкаст ⁇ Двое в тачке ⁇ И я Сергей Игнатов. До новых встреч.
1: О, спасибо. <музыка>